0: Pequeño alumno, el control de las emociones es lo que te genera la paz interior. Me cago en todo. y bienvenidos otra vez a cambiaturrumbo.com espero que te esté gustando todos los programas que estoy haciendo tanto si te gustan como si no pues házmelo saber porfi porque esto me va a ir dando un feedback y voy a ir sintiendo si lo que estoy haciendo tiene un contenido de calidad si hay que modificar algunas cosillas en general pues me encantaría que vayáis conociendo a través de mis palabras y a través de mis audios pues todo lo que tiene que ver con el tema de la psicología y con el coaching personal ya sabéis también que además para todas ellas personas que no son solo le valga lo que os estoy mostrando cada día, pues de alguna forma también pueden contratar mis servicios de 3, 6 o 12 meses. ¿Por qué este formato y a lo mejor no sesiones como podría ser un psicólogo? Bueno, porque yo he aprendido con el tiempo que las personas que se comprometen, un mes, dos meses, al final... En cuanto se empiezan a dar cuenta de que tienen que modificar ciertos actos o tienen que modificar ciertos hábitos, suelen recular. Y además yo lo sufrí porque, eh, como os he comentado en el anterior podcast, bueno, pues yo sentía lo que era el síndrome del impostor. Sentía que cada vez que tenía que mostrarme al mundo, cada vez que tenía que hacer alguna sesión con, con mis coaches, pues eh, sentía que siempre tenía cualquier excusa suficiente para, para que mi coach, de alguna forma, eh, pues bueno, pues me, me aliviara un poquito pues no metiéndome tanta caña. Aprendí con el tiempo que en cuanto te empiezas a comprometer, pues por ejemplo con tres meses, empiezas a darte cuenta de que sí o sí no puedes estar eternamente procrastinando, es decir, dejando para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y te dabas cuenta de que eh, además encima tenías un dolor que era el estar pagando cada día. Eh, bueno, cada día que ibas a la sesión, por supuesto. Y, y bueno, pues aprendías que, que tenías dos caminos. Tenías la opción de crecer como persona y como, en mi caso, pues como coach y como psicólogo deportivo. Bueno, perdón, experto en psicología deportiva, que no terminé el, el segundo curso, y bueno, aprendí que, que teniendo compromiso conmigo mismo, teniendo esa motivación por saber qué es lo que quiero conseguir en la vida, por, por tener claro cuáles eran mis para qué, ¿no? cuál era mi propósito de vida, pues me di cuenta que junto a un coach pagándole esos tres meses me sentía como mucho más comprometido conmigo, con mi causa, con mi forma de ver la vida y en definitiva eso es lo que yo intento transmitir. Sé que podéis pensar que las personas pues que de alguna forma a lo mejor se os puede disparar de precio pero de verdad las cosas que además lo he comprobado que se hacen gratuitas o que se hacen pues con un costo muy bajo, aparte de que no estás pagando toda la cualificación del profesional que, que durante muchos años se ha estado formando, ¿vale?, considero que, que es una forma de comprometerte a lo bestia eh, no obstante, si tenéis cualquier cosa cualquier sugerencia, cualquier idea de verdad, yo os aconsejo como siempre os digo que me mandéis un mensaje porque podemos llegar a alguna conclusión, podemos llegar a algún punto medio, pues a lo mejor hacerlo en dos pagos o bueno, en definitiva de verdad, no me, no me quiero enrollar más porque creo que la cuña ya es bastante larga, pero lo que sí te digo es que lo intentes que vayas a por tus sueños, que luches y que sobre todo si padeces este síndrome del impostor de que te form de un curso, haces otro, ahora te haces un pequeño máster, ahora te haces el no sé qué y llevas toda la vida estudiando y no te enfrentas a lo que de verdad te apasiona, yo creo que este es tu momento. Dicho esto, empezamos el programa. Pues muy buenas, gracias otra vez por estar aquí, como os he comentado antes. Eh, quiero deciros que, que de alguna forma este programa quiero explicaros lo que es el síndrome de la parálisis por análisis. Creo que además, para toda la audiencia que sufrís y padecéis lo mismo que yo padecía, que era el síndrome del impostor, os vais a sentir muy identificados. Preguntaréis qué es estrés síndrome, cuáles son las causas y demás, ¿no? Bueno, pues esto es lo que voy a ir explicando en este capítulo, pero simplemente quiero haceros una pregunta. ¿Os habéis planteado, por ejemplo, cuando en estos tres conceptos, vale, a ver si creéis que tienen una, una relación en ellos? ¿no? Pues, por ejemplo, en que estás estudiando, estudiando y una vez que has terminado te quieres apuntar a otro curso porque no te ves preparado o y luego otro y luego otro o a la hora de elegir un coche y llevas a lo mejor dos meses, tres meses en el que no sabes por cuál coche elegir para, para comprarte, ¿vale? o simplemente pues estás pasando un bache a lo mejor de los últimos meses con tu pareja, empiezas a sentir como que eso pues se ha desquebrajado un poco y no sabes qué hacer, si tirar para adelante, si dejarlo, si intentar mejorarlo, bueno pues eh, no no sé si te has planteado estas tres opciones o estos tres campos, que tienen en común? Pues para mí eh, lo que tienen en común es lo más principal, que seguro que más o menos tú habrás llegado a la misma conclusión, que es no actuar, ¿vale? O sea, el no pasar a la acción son eh, este tipo de personas que eh, planifican todo a nivel mental son muy mentales, están constantemente buscando las evidencias o buscando pues sus porqués o la, intentar plantearse las alternativas que pueden tener y entran en un bucle constante de, de pensar analizar, sol, eh, plantearse otra vez, nuevamente pero eso sí, a nivel todo mental, no nada escrito, no nada en papel de, de buscar de verdad sensaciones o decisiones de, al plantearse planteamiento que tienen y al final lo que conlleva es que tienen esta, este síndrome de la parálisis por análisis. Y es más, muchas de las veces estas personas incluso acaban tirando la toalla y acaban diciendo y poniéndose excusas porque las excusas y los razonamientos vienen posteriormente a las decisiones que tomamos. Lo que pasa es que muchas de las veces las decisiones pues no son a nivel consciente. O sea, es decir, tomamos alguna decisión inconsciente, como por ejemplo lo típico cuando no me apetece ir al gimnasio, ¿no? Te has planteado por la mañana que sí que quieres ir al gimnasio, de pronto por la tarde ni te lo planteas directamente, te has tirado al sofá. Y y cuando te has querido dar cuenta has dicho ah, si es que estoy muy cansado, si es que por un día que no vaya y tal, pero ves, la decisión ha sido inconsciente y en cambio eh, convertimos inconsciente pues todas esas planteamientos y, y razonamientos que intentamos justificar la, la decisión que hemos tomado eh, quiero ponerte por ejemplo eh, dos ejemplos en el que yo, a mí me ha pasado muchas de las veces eh, cuando he tenido la parálisis por análisis, que es eh, bueno, si queréis más información en esta entrada también la podéis ver, que os voy a poner abajo pero me suele ocurrir principalmente cuando llegamos en los días que suelo descansar y entonces llega la pareja y le digo cielo, ¿quieres ver algo en Netflix? porque sinceramente la tele llevo bastantes años sin verla, no sé pues alguna noticia que quiero tener en concreto bueno, que me lío, voy a, por ejemplo al Netflix y le digo que qué es lo que le apetece y en estos momentos pues a mi mujer pues es verdad que, que no, no tiene ninguna, como no le gusta a lo mejor quizás tanto el cine como a mí, pues al final me dice que lo que yo quiera o, o bueno si sí es verdad que algunas veces hemos llegado a alguna conclusión en el que podemos hacer un tuya y mía, o sea, primero vemos una mía o al revés y luego un, un capítulo de, de, de lo que le gusta a la otra a la pareja, ¿vale? Pero normalmente cuando me dicen me da igual, pues me tiro, me puedo tirar si, si me deja la parienta pues vamos, te puedo asegurar que me puedo tirar casi media hora decidiendo el que, el que ver, porque empiezas a ver la sinopsis, empiezas a plantearte mmm, si de comedia, si de acción si de ciencia ficción, si drama y cuando ya te has planteado eso dices, vale, y de todas las que hay, cuál ve ¿Cuál no veo? Eh, ¿Decido por algo que, que tengo a la mitad? ¿Yo que soy una persona que me gusta mucho la variedad o empiezo una serie nueva? Pues claro, empiezas a quedarte con ese bloqueo y te digo que me puedo tirar fácil media hora hasta que al final llega ella y me dice algo así como que ¿Has decidido ya? O, ¿O te queda mucho, sabes? Y entonces al final acabas pues casi ni razonando ni planteándote y dices ¡Venga, pues esta mi Otra de las opciones que me suele pasar porque no sé si te lo he comentado pero la verdad que yo estoy hermosete por decirlo de alguna forma y muchas de las veces pues claro, empiezas a leer todas estas informaciones, que si el azúcar, que si la harina refinada, que si la grasa, que si las calorías, que si ahora pues tienes que fijarte en la grasa de palma que no tengan los artículos... Bueno, madre mía, pues en cuanto... Si de verdad quieres hacer la compra, aunque tengas un listado de todo lo que tienes que comprar, en cuanto empiezas a mirar que si las calorías, que si la proteína, que si cuánto tiene de dietrato de carbono, que si de grasas saturadas o insaturadas, que si harina refinada, como te he comentado y tal... Empiezas, bueno, cuando a lo mejor la mujer se ha hecho la mitad de la, de la compra, yo estoy ahí mirando entre, yo que sé, margarinas o estoy mirando entre, pues, algún queso. Hay si por si me apetece un antojo o lo que sea, o que es que son sin vivir. O sea, es que te puedes tirar 20 minutos y mirando todo toda la lista de, de ingredientes que, que tiene, de componentes que, que tiene, pues, el artículo que, que tienes en mente. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, pero si es que no me puedo tirar aquí media hora solo para uno, imagínate si tengo que hacer hacer todo el listado que teníamos planteado para la semana o para los 15 días. Te he puesto estos dos ejemplos porque yo creo que son bastante plausibles que te ha ocurrido a ti si sobre todo si te gusta el cine o si en algún momento te has puesto a dieta o, o simplemente quieres tener un hábito de, de vida saludable y empiezas a, a plantearte de que, joder, tienes que tener un poco más de cuidado en todo lo que te estoy diciendo en azúcares y demás. Al final ¿qué es lo que ocurre? Pues que no, 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 no te planteas esas alternativas lo que haces directamente es metes en el carro sin pensar, venga, pues este toma mate frito, esto no sé qué, esto no sé cuánto, pero si te empiezas a, de verdad a plantear todas esas alternativas, que es lo que nos ocurre a las personas que tenemos el síndrome de la parálisis por análisis ocasionado porque no queremos enfrentarnos al mayor miedo que nos da ¿vale? que ahora te voy a explicar cuáles son las causas pues te das cuenta de que Toda tu vida, más o menos, al final, en cuanto algo te da miedo, pues sobre todo, pues eso, si tanto al consciente como inconsciente, o sea, ¿por qué muchas de las personas, por ejemplo, no adelgazan? Obviamente habrá una pequeña minoría que, que tiene problemas de hipotiroidismo o, o cosas así, ¿no? Que son más, a lo mejor, pues más serias porque tienen alguna enfermedad que padecen y demás. Pero las demás es porque en realidad, a lo mejor, tenemos... Como si fuera nuestra identidad, que nos hemos visto toda la vida gorditos, y de alguna forma, pues a lo mejor nos da miedo, ¿no? A qué puede ocurrir, pues una vez que cambiemos de identidad, que seamos de otra forma, y, y no nos queremos enfrentar a ese miedo, ¿vale? No, no te digo que todo el mundo le ocurra igual, porque otro de los que suele ocurrir es que no tenemos el dolor suficiente para, para enfrentarnos a esa realidad y, y sopesar si de verdad merece la pena tener una enfermedad o un conjunto de enfermedades que pueden ser como cardiopatías, ¿vale? En un futuro Duro, pero como ese dolor no lo vemos tan grande a corto plazo, al no ser que te llegue y te diga el cardiólogo, pues chavalote, o te pones a régimen, o, o te quedan dos tris, entonces ahí sí es cuando tenemos ese miedo. Y esas son las dos causas principales por las que normalmente las personas que estamos hermosillas, pues no adelgazamos. Te voy a explicar eh, las tres puntos para mí, cuáles son las tres causas más importantes que son de la parálisis por análisis. Que principalmente te digo... Suelen ser muy... Eh, las personas que tienen el síndrome del impostor, es decir, las personas que se sienten que no están preparadas nunca, suelen tener este... Eh, suelen padecer además también con mayor eh, vinculación este síndrome de la parálisis por análisis. El primero es miedo al fracaso. En un podcast más adelante te explicaré que hay siete miedos principales y que todos, todo lo que nos ocurre en la vida lo puedes casi, casi como si dijéramos desgranar en estos siete miedos. Y dos de los miedos que te voy a explicar ahora vienen muy a acorde con el síndrome de parálisis por análisis. El primero es el miedo al fracaso. La gente, mmm, tenemos ese miedo, o sea, pensamos, y además seguro que si estás escuchando este podcast de, de alguna forma te sientes identificado, la gente asociamos que si fracasamos es como que fracasamos como persona, fracasamos como, como ser humano, como energía, no sé, vital, ¿sabes? O sea, no somos conscientes de que mmm, el fracaso puede ser un aprendizaje de un camino en el que dices, pues mira, por aquí no pero quizás a lo mejor resulta que si te mueves dos metros más a la derecha, pues encuentras otro camino que oye, que sortea este problema o este conflicto que tienes en ese momento. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues obviamente buscando. ¿Y cómo se puede buscar? Pues en la realidad, en el emprendimiento, en las personas que tenemos la parálisis por análisis, principalmente en el, en el mundo de luchar por nuestros sueños, vale. pues suele ser con ensayo horror yo ya te he comentado creo que en algún podcast que yo empecé y de hecho si, si buscas podcast de universo deportivo verás que lo hice junto a, a cuatro compañeros bueno a tres compañeros y para mí no fue un fracaso para mí Universo universodeportivo.es fue un antes y un después fue cuando empecé a, a tener esa identidad de bloguero que no tenía ni idea de cómo se tenían que hacer las cosas ahora no es que tenga mucha más pero por lo menos he tenido un aprendizaje para mí no es un fracaso para mí fracaso que eso es lo que muchos coaches intentan transmitirte sería el no intentar intentarlo. El no intentarlo sí que es un miedo a un fracaso. Es verdad que tienes altibajos. Hay días que las cosas te salen bien, que te hacen alguna entrevista, qué tal. Oye, pues te sientes de subidón. Pero claro, ¿cuál es la causa de ese subidón? Pues que, que, que eso te, te lo digo un poco después de los efectos y demás, ¿no? Pues que tendemos a unir el, el fracaso y el éxito a si las cosas nos salen con las expectativas que teníamos planteadas o no. Y no tenemos ese miedo al fracaso, por, o sea, y tenemos ese miedo al fracaso porque claro, si las expectativas no se cumplen como nosotros queremos, pues ya empezamos a sentirnos fracasados. Ahora, si yo te dijera que para mí el miedo al fracaso es el no intentarlo, el no ponerme un poquito cada día, pues hago una entrada nueva, pues hago un podcast nuevo para ti, para, para la audiencia que, que tengo y no empiezo a sentir. Y aunque no tengo los feedback que me encantarían o que no tengo todos los comentarios que me gustarían o que a lo mejor pues seamos francos, llevo, ahora mismo si te fijas en mi blog, no llevo casi siete meses, pues pues no tengo todos los clientes que me encantaría ¿vale? me encantaría estar todo el día, las ocho horas diarias pues haciendo sesiones de coaching que es mi pasión y demás, pero eso es asociarme a, a, al, al si lo dijéramos es asociar mi miedo al fracaso o, o al éxito, a, cuando te asocias a un resultado es decir, cuando solo y exclusivamente me siento que soy una persona exitosa si consigo los objetivos que me he marcado, ¿no? Yo creo que en la vida es mucho más ético para ti, mucho menos destructivo, ¿no? no destrozas tu autoestima si te planteas y dices mis objetivos van a ser de construir, de picar piedra, como dice mucha gente, ¿vale? De picar piedra, de estar haciendo entradas, de estar haciendo pues estos podcasts y llegará un momento en el que gestionaré y tendré a lo mejor quizás una audiencia como me encantaría. Y a lo mejor tampoco me tengo que comparar, no tengo que decir me encantaría ser como Sergio Fernández o, o como todos estos grandes de desarrollo personal. O quizás sí, quién lo sabe, pero claro, si empezamos a, como en otros podcasts te he dicho, a ponerte etiquetas, si encima tienes miedo al fracaso, pues empiezas a limitarte y al final no consigues nada. El segundo punto sería el ser perfecto. No existe la, la perfección, chavales. Sé que habrá alguno que dirá, sí, pues ya a partir de aquí ya no te escucho. De verdad, la perfección es una etiqueta que se ponen las personas para no enfrentarse a sus miedos. Porque si tú eres una persona o un perfeccionista, lo que haces es que no te enfrentas a la realidad que te quieres enfrentar. Porque la perfección no existe, nada. En el mundo existe perfecto, nada. Entonces, si somos humanos, que encima somos imperfectos, esto te lo explican mucho en lógica. Algo así era como si tú tienes unas introducciones o unas frases en el que son incongruentes, o sea, es decir, que son una falacia, me parece que era algo así, tú no puedes tener un resultado correcto. O sea, lo que intento transmitirte con todo esto es que si tú dices que el ser humano es perfecto pues obviamente a lo mejor a base de lógica y de, de, de razonar todo este razonamiento deductivo, pues puedes llegar quizás a la conclusión de que es perfecto lo que hace eh, pero si el ser humano no es perfecto y lo ves con todas las enfermedades que tenemos ¿cómo pretendemos hacer las cosas perfectas? Es que, es que no es sostenible en el tiempo Entonces, me puedes creer o quizás no me puedes creer porque ya te digo, es una etiqueta que nos ponemos para no actuar, pero ya te digo, desde el principio yo este podcast pues habrá gente que lo haga diez veces mejor que yo pero es que me da igual a lo mejor lo hacen diez veces mejor que yo pero no lo hacen por el hecho de que mmm, se lo quedan ellos porque tienen miedo a mostrarse yo si es verdad que a lo mejor puedo tener ese miedo de decir que van a decir de mí me da igual con que haya mira si tú te pones esta creencia que es eh, motivadora en vez de limitante con que haya a una persona o a cinco personas o a diez personas que les puedo influir en positivo para mí he conseguido el éxito que a lo mejor no he conseguido, no sé, conseguir 10.000 euros al mes. Bueno, no lo he conseguido, pero y si a diez, esas 10 personas las he conseguido, que de alguna forma las motive a, a ser quien son, para mí he conseguido el éxito. Tercer punto y último, la falta de experiencia. Mira, la falta de experiencia que también, y encima si la persona es eh, perfeccionista, ya se juntan eh, aquí dos ingredientes en el que nunca van a actuar sé honesto contigo, tío. O sea, si no tienes experiencia, bueno, pues consíguela. ¿Cómo? Pues de forma gratuita. Cógete en, en grupos de Facebook o, o coge tus amigos a tus familiares más cercanos y le dices, oye, chicos, que tengo que hacer prácticas de lo que sea. Si el que me está escuchando es masajista, es homeópata, es lo que sea. Porque al final, eh, no sé, incluso gente que, que hace cursos de Reiki y que luego pues hace esas sesiones de Reiki para que las personas se sientan mejor. Lo que sea. Si tú de alguna forma, estamos hablando que los que me están escuchando, pues son terapeutas de cualquier cosa o psicólogos que no se sienten todavía eh, al 100% preparados, ¿vale? Pues tírate la piscina. Irás, eh, ya te digo yo desde el principio que la vas a cagar y la vas a cagar mucho. Y probablemente a lo mejor hasta las 100 sesiones por poner un número entero, ¿vale? No te vas a sentir preparado. Da igual, da igual, ¿vale? Lo que tienes que hacer es tirarte a la piscina. Bueno, que se me está alargando mucho este podcast, lo que quiero decirte rápidamente son los efectos que producen... Esta parálisis por análisis es un, son efectos catastróficos para mí, para la persona, porque primero te hacen no actuar y segundo te van minando, que es el primer el, el punto, o bueno, el segundo punto que es reducen tu autoestima. ¿Por qué reducen tu autoestima? Es simple y llano. Pues porque cada vez te vas valorando menos a ti mismo, cada vez vas teniendo una autoconfianza en ti mismo de cosas que no puedes hacer, y por ende, pues al final, tu autoestima se ve mermada. Y, y se ve mermada por. Justo por todo lo que te estoy diciendo. Si tú en cada área de tu vida te vas diciendo esto no puedo, esto no puedo, no, todavía no estoy preparado, no, tengo que hacer estos 27 cursos más y entonces ya notaré la preparación. Chavales, el 70%, por no decirlo mucho más grande, el 70% de todas las cualificaciones, por lo menos que ocurren en España, son una auténtica bazofia. Sé que me estoy metiendo en un berenjenal, pero es que es la pura realidad aprendes muchas más cosas, incluso algunas veces en vídeos, tutoriales y, y todo lo que son los cursos digitales, porque de alguna forma esa persona se lo está currando cada año, es decir, tú llegas y sigues al referente de turno, te sacas un curso de lo que sea, está claro que si es de informática va a estar más al día, pero si es de psicología, desarrollo personal, lo que sea, esa persona se la ha tenido que currar muy mucho, ha tenido que desgranarse la cabeza, comerse en qué alternativas tiene, eh, comprarse 20 libros de la misma temática y entonces extraer sus propias conclusiones para mí tiene mucha más validez eso que un tío que lleva 40 años de profesor en la universidad como me ha pasado a mí, ¿vale? y lo más actual que ha tenido del 85 chicos, eh, no estemos locos hemos llegado ya al siglo XXI tenemos un coeficiente yo creo que bastante alto casi todos, eh, de verdad si no estás obsesionado con la titulitis, para mí sinceramente esta es una alternativa súper viable ¿qué otro efecto que ocurre? al final se me va a alargar este podcast básicamente es que el bucle que tienes del miedo cuando a la hora de llegar a, a la lucha, a lo que tienes que enfrentarte a tu realidad de, de lo que quieres en la vida, pues hay un bucle que es, llegas a esa sensación de que tienes que enfrentarte a la, a la realidad que te apasiona, pero de pronto tienes tres tipos de, de actitud en la vida hacia el miedo, ¿vale? Tenemos la, la actitud de enfrentarse, que eso estaría genial, si te enfrentaras a tus miedos con el ensayo horror sería perfecto, la actitud sumisa y que incluso puede llegar a indefesión aprendida, que te explicaré más adelante qué es. Pero vamos, la de sumisa es aceptar lo que te ocurre. O sea, si tú llegas y mañana llegan y dices que no te ves preparado, bueno, esto sería más escape y huida, como, como te digo, y sumiso sería pues, que a lo mejor ponerte a trabajar para otro sabiendo que tienes una cualificación suficiente, pero como no tienes el valor de cambiar tus actos, de cambiar tu eh, contexto, pues al final acabas trabajando para otro y, y mal pagado. Eso sería actitud sumisa. Y eh, la de escape es eso, es ponerte un bucle en el que cada vez que tienes un miedo, eh, llegas y dices, uy, no, no, no estoy preparado. Y coges y te escapas. Te escapas de eso. Bueno, pues la psicología te dice que todo lo que hacemos en la vida y acabamos escapándonos, como estamos retroalimentando el bucle de escape cada vez, más porque luego encima te sientes aliviado, pues eso te genera dependencia. Y de alguna forma te vas a sentir que nunca estás preparado porque tu psicología y encima, alimentado eh, por el premio que te das del alivio, de decir, uff, me saco otro curso y ya está. No vas a salir de ese bucle, chicos. Te digo dos rápidos y, y nos metemos en las cuatro formas de contrarrestarlo, aunque vamos a llegar, ya te digo, al minuto 30. Procrastinas con tus objetivos. Esto quiere decir que, dicho como no te enfrentas a tus miedos, aunque tienes unos sueños que probablemente los tienes en tu mente y te dan una felicidad de ojalá que lo consiguiera, el problema que tienes es que al procrastinar tus objetivos pues te acabas frustrando, ¿vale? O sea, te vas a frustrar sí o sí porque la frustración es un dolor en el que... Hay una clara diferencia entre lo que eres y lo que quieres conseguir. Como ves que A no se parece a B, entonces es cuando te empiezas frustrando. Y ya te explicaré, ya te digo más adelante, que lo peor de todo que te puede ocurrir es indefensión aprendida. El cuarto punto, estamos hablando de desviar el foco, que es poco más de lo mismo que procrastinar. Es decir, como te he explicado antes, tú tienes eh, donde está el foco está la atención. Si tú tienes una atención plena en algo que de verdad te apasiona, es perfecto, estás fluyendo, como dicen The Flow, ¿vale? Muchos psicólogos. Pero ¿qué ocurre? Que como no te quieres enfrentar esos miedos, como no quieres, por decirlo de alguna forma estás procrastinando con ese objetivo, lo que haces es desvías el foco a otra cosa que es una chorrada. ¿Qué nos suele ocurrir? Pues que la gente, por ejemplo, que nos ponemos a escribir o lo que sea, como tenemos ese miedo y demás, pues acabamos mirando el Facebook, acabamos mirando mails, acabamos haciendo llamadas de teléfono a gente que, que no teníamos pensado hacer en ese momento y al final acabamos perdiendo el tiempo. Y por último, y no menos importante, acabas perdiendo creatividad. ¿Por qué acabas perdiendo creatividad? Pues por todo lo que te he hablado. Primero, porque reduces tu autoestima, no confías en lo que haces y al no confiar en lo que haces, no te dejas fluir, no te dejas, por decirte de alguna forma, te pones esas etiquetas y te limitas. Y al limitarte, lo que consigues es que nunca vas a ser creativo. Porque además, en la etiqueta te vas a decir, no, es que yo no soy bueno en informática, no, es que a mí se me dan fatal no sé qué, no, es que yo, buf, es que no me veo preparado. Y no, lo que podrías intentar es, como te llevo diciendo desde el principio, es ensayo horror, ensayo horror, ensayo horror, y un día llegarás y dirás, oye, pues no se me da tan mal, te...? pues a lo mejor podría hacer esto o aquello, y ahí sí utilizas la creatividad. Si tú escucharas mi primer podcast y fíjate, este creo que es el 17, pues a lo mejor hay una notaría de diferencia, a lo mejor sí es verdad que de alguna forma encuentras como que sí encuentras diferencias. Bueno, y ya por fin, ya por último, porque si no estamos en el minuto 26 y todavía me quedan decirte las cuatro fórmulas, hay cuatro fórmulas para contrarrestar esto. Si ves que las cuatro no son suficientes, por favor, puedes hacer un proceso conmigo. Yo te iré ayudando en todo lo que pueda y, y seguro que vas a ir solventando este problema, porque si lo he conseguido yo, lo puedes conseguir tú. Pues por ejemplo, planificar las acciones en la semana por adelantado. o sea Es decir, si tú planificas lo que vas a hacer, Obviamente, de alguna forma te puedes meter caña si empiezas a divagar y empiezas a meter cosas que no tenías planificadas. Entonces, el compromiso contigo mismo empieza en planificar las acciones o las cosas que tenías planteadas en la semana, pues empiezan por ahí. Tu compromiso contigo mismo tiene que empezar con si yo me he planteado que voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y es inamovible, a no ser que, oye, que te surja algo importante. Segundo punto, una vez que ya tienes planificado las acciones, coges y cada día extraes, por ejemplo, dos acciones, ¿vale? Y te centras en eso que sí, que es muy bonito, que tienes que responder mail, que tienes que hacer no sé qué, que tienes que terminar el curso, que ahora tienes que estudiar no sé cuánto, que tienes que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Pues cógete todo eso, que eso lo puedes eh, desgranar en todo lo que te haces en la semana y dices, venga, pues el lunes, como son pocas tareas y además tengo poco tiempo, pues venga, estudio este capítulo y hago una práctica teórica o lo que sea, sabes, de lo que me apasiona para que me acerque poquito a poco a mi sueño. Tercer punto, generarte urgencia. Te explicaré más adelante que es la ley de Parkinson porque no me quiero enrollar, pero si tú, por ejemplo, te habías planteado un objetivo a seis meses y ves que no arrancas, bueno, ¿qué te parecería si lo convirtieras a dos? Sé que es corrobado, pero eh, eso eh, al generarte urgencia, de alguna forma, si, si de verdad estás comprometido con tu, con tu proyecto, lo vas a conseguir en seis meses o en dos. La urgencia influye muchísimo en el que te ayude en el día a día para, para que tú... De verdad, te comprometas muy mucho con, con el proyecto que estás haciendo y espabiles, espabiles, porque no sé si te ha pasado alguna vez a ti, a mí sí, como yo me he tirado media vida estudiando y trabajando a la vez, no te quedaban más narices de, de déjate de historias, o sea, llegabas ese día y dices que tengo que hacer un trabajo de no sé qué, pues me pongo, no estoy pensando en 27 cosas porque es que si no, no lo hago y por último pone el foco en la acción y como te he comentado en todo el proceso de, de este podcast no te centres en el resultado olvídate de es que quiero tener cuatro sesiones cada día y quiero ganar no sé cuánto sí, sí, eso está muy bien pero cuando tienes la parálisis por análisis y empiezas a plantearte todas esas variables que si el dinero que si los clientes que si los estudios que si la cualificación nada céntrate minimiza ¿vale? todo lo que lo que puedas minimizar es decir yo ahora por ejemplo en, en el tema del blog me centro en una entrada y un podcast. Que no me da tiempo a la entrada, no te preocupes, pero el podcast es sagrado. Todos los miércoles a las 8 de la mañana el podcast está ahí y la entrada, si veo que no puedo, bueno, pues lo entenderán mis, mis suscriptores y lo entenderán pues toda la audiencia que tengo. Pero también es verdad que, que cuando estás hace formándote, cuando estás haciendo sesiones y cuando estás haciendo la página web, bueno, pues el tiempo de 24 horas es para todo el mundo. Con todo esto... Hemos pasado los 30 minutos, eh, ya ves, porque hay veces que en capítulos son guías definitivas, como les llamo yo, y tienes que meter todo. Tienes que meter causas, efectos, fórmulas de cómo modificarlo y no se puede bajar en menos tiempo si te ha gustado el programa que espero que sí como siempre te digo por favor una valoración de 5 estrellas en iTunes y, un, y una reseña si puedes por fin y si me estás escuchando en plataformas como iVoox pues por favor ponme un me gusta y un comentario tanto si te ha gustado como si no si son, ya te digo que si son valoraciones constructivas yo todo lo que pueda mejorar encantado y si de verdad te ha gustado pues genial esto también oye te da un poquito más de autoconfianza en que lo que estás haciendo funciona nada más un saludo y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego